1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo
1: es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update.
0: Es ist Mittwoch, der 17. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Kopfschuss vom Ex im Supermarkt. All die Kassiererin ahnte, dass sie ermordet wird. Warum die Handballpleite gegen Frankreich besonders bitter ist, entscheidet Taylor Swift die US-Wahl. Monatelang wehrte sich Aldi-Kassiererin Eisel I verzweifelt gegen die Nachstellungen ihres Ex-Freundes Plamen P. Bis er am Montagabend gegen 19.15 Uhr den Supermarkt in Mörfelden-Walldorf in Hessen betrat, in den hinteren Bereich des Ladens ging und sie tötete. Anschließend erschoss sich P. selbst. Bild hat mit Eisels Bruder und auch ihrem besten Freund gesprochen. Sie war meine einzige Schwester. Sie war so ein lebenslustiger, lebensfroher und freundlicher Mensch. Eisel arbeitete hart für ihre Einbürgerung, lernte Tag und Nacht Deutsch. Sie war mit Leib und Seele Verkäuferin und sehr beliebt, erzählt ihr Bruder. Immer wieder habe der Ex seiner Schwester nachgestellt, so sehr, dass Eisel verzweifelt war. Ihr bester Freund berichtet gegenüber Bild, er hat sie kaputt gemacht. Er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Sie sagte zu mir, irgendwann gehe ich zur Arbeit und komme nicht mehr heim. Der kommt und bringt mich um. Selbst mir ist er schon hinterhergegangen. Er unterstellte mir ein Verhältnis mit Eisel. Eine bittere Pleite. Die deutschen Handballer verlieren das dritte EM-Vorrundenspiel, unterliegen Frankreich mit 30 zu 33. Dabei halten unsere Jungs im Berliner Hexenkessel vor rund 13.000 Fans, die ihr Team permanent anfeuern, lange mit. Doch die Niederlage schmerzt gleich doppelt. Mit einem Erfolg hätte sich das DHB-Team neben dem Gruppensieg auch die ersten zwei Zähler für die Hauptrunde sichern können. Bei der EM werden die Ergebnisse aus den Vorrundenduellen zwischen den Gruppen 1. und Gruppen 2. mit in die Hauptrunde genommen. Frankreich ist am Ende aber zu abgebrüht. Dabei starten unsere Handballer stark, führen schnell mit 4 zu 1. Zur Pause liegen aber die Franzosen vorn, 15 zu 17. Im zweiten Durchgang bleibt das DHB-Team dran und geht bei 26 zu 25 sogar wieder in Führung. Vier Minuten vor Schluss liegt das Gislason-Team bei 27 zu 30, aber wieder mit drei Treffern hinten und kommen nicht mehr zurück. Trotzdem macht das knappe Spiel Hoffnung. Frankreich gilt als Mitfavorit auf den Titel. Das US-Wahljahr hat begonnen und immer mehr Blicke richten sich auf die Promis. Sind sie für Joe Biden oder Donald Trump? Eine ragt dabei ernsthaft heraus, denn ihr Einfluss ist gewaltig. Pop-Megastar Taylor Swift. Sie ist längst ein Megastar, hat mehr als 300 Millionen Alben verkauft, belegte einmal alle zehn ersten Plätze der Charts gleichzeitig und schaffte es 2023 sogar zur Person des Jahres des Time Magazins und hat gewaltigen Einfluss auf ihre Fans. Die Swifties hängen ihrem Idol an den Lippen, kopieren ihren Kleidungsstil, folgen ihrem Feminismus. Würden sie ihr auch gehorchen, wenn sie bei einem ihrer Konzerte zur Wahl von US-Präsident Joe Biden aufruft? Auf jeden Fall. Die Fans machen ihr alles nach, verehren sie wie eine Göttin. Sie hat Macht über Millionen Menschen, die mit ihr aufgewachsen sind, sagt bild Shawchefin Tanja May. Einen möglichen Präzedenzfall gibt's dafür. 2022 rief sie im Rahmen eines Aktionstages junge Leute dazu auf, sich für Wahlen zu registrieren. Prompt stiegen die Neuregistrierungen um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knallt die Bundesregierung schon bald auseinander? Die innerparteiliche Mitgliederabstimmung hat die FDP haarscharf überstanden. Jetzt erhebt einer der wichtigsten FDP-Politiker die Stimme. Gegen die Ampel. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zweifelt, dass die Ampelkoalition die nächsten zwei Jahre überlebt. Er sagte den Nürnberger Nachrichten, der Spirit, der zum Start der Ampel da war, löst sich auf. Es ist für viele Menschen keine gemeinsame Richtung mehr erkennbar. Und er sieht schwarz. Wenn das so bleibt, prophezeit er, dass die Proteste im Land zunehmen. Kubicki? Dann werden die Fliehkräfte in der Ampel so stark, dass mir langsam Zweifel kommen, ob es bis zur Bundestagswahl 2025 hält. Ich kann meiner Partei jedenfalls nicht raten, nach der Bundestagswahl noch einmal mit den Grünen zu koalieren. Rums! Schuld daran sind für die fdp ikone die drei unterschiedlichen Vorstellungen der Ampel, wie man einen Staat organisiert. Kubicki: Wir haben nun ein Vierteljahr, um zu versuchen, den Spirit des Anfangs wiederherzustellen. Was für ein Gewinn! Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Norwegen hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Mit den Gewinnzahlen 6, 19, 32, 39, 42 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 lag nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. In der Geschichte dieser Lotterie gab es bereits zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Ein Gewinner kam dabei aus Schleswig-Holstein im Juni 2023 und einer aus Berlin im November 2022. Die beiden halten damit den deutschen Gewinnrekord. Der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Mehr geht nicht, denn die Europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Glück muss man haben.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Herr der BSC steht unter Schock, der Zweitligist teilte am Dienstag mit, dass Präsident Kai Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben sei. Weiter heißt es, der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Und die Hertha-Familie trauert mit Kais Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Zahlreiche Zweitliga- und Bundesliga-Clubs sprachen der Familie Bernstein über Ex, ehemals Twitter, ihr Beileid aus. Der HSV etwa schrieb, Ruhe in Frieden, Kai Bernstein. Wir sprechen unser Mitgefühl seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden aus. Noch am Donnerstag war Bernstein zur härteren Mannschaft ins Trainingslager in die Nähe von Alicante in Spanien gereist. Zeigte sich dabei sehr gut gelaunt. Der Präsident war bei Fans und im Club sehr beliebt. Bevor er sich am Sonntag früh verabschiedete, umarmte er jeden Einzelnen. Anders als die Mannschaft, die zwölf Stunden für die Rückreise nach Berlin brauchte, hatte Bernstein einen Direktflug, landete um ca. 16 Uhr. Am Montag soll er gegen 23 Uhr ins Bett gegangen sein. Am Dienstagmorgen soll er dann nicht mehr aufgewacht sein. Aktuell wird ein Herzinfarkt als Todesursache vermutet. Das Leben in Deutschland hat sich im zweiten Jahr in Folge deutlich verteuert. Mit 5,9 Prozent lag die Inflationsrate im Jahresschnitt 2023 zwar einen Prozentpunkt niedriger als ein Jahr zuvor. Dennoch war dies der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Die Teuerung liege weiterhin auf einem hohen Stand, erklärte die Präsidentin des Statistischen Bundesamts Ruth Brandt. Im Dezember zog die Teuerungsrate nach fünf Monaten mit rückläufigen Werten wieder an. Volkswirte rechnen jedoch mit zunehmender Entspannung bei den Verbraucherpreisen im Laufe des Jahres 2024. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hatten sich vor allem Energie und Lebensmittel sprunghaft verteuert und die Inflation angeschoben. Dies setzte sich im vergangenen Jahr fort, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 besonders stark, erläuterte Brand. 12,4 Prozent mehr mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Nahrungsmittel zahlen. Die Preise für Energieprodukte zogen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent an. Volkswirte rechnen damit, dass die Inflationsrate im laufenden Jahr weiter sinken wird. Wegen der Anhebung des CO2-Preises von 30 Euro je Tonne Kohlendioxid auf 45 Euro und der Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für Speisen und Restaurants dürfte der Preisdruck zu Jahresbeginn allerdings erhöht bleiben. Die Mächtigsten der Welt treffen sich in dieser Woche in einem kleinen Schweizer Nobel-Skiort, doch die Stimmung ist düster wie nie. Krieg in der Ost und der Ukraine, geopolitische Konflikte, die drohende Wiederwahl Trumps und Ultrarechte auf dem Vormarsch in Europa. Mit schwierigen Vorzeichen startete am Dienstag in Davos das Weltwirtschaftsforum. 2800 Teilnehmer, Konzernchefs, Superreiche aus 120 Ländern, 60 Staatsoberhäupter. Vertrauen wieder aufbauen. Das Thema des 54. Weltwirtschaftsforums klingt angesichts der vielen Probleme sehr hoffnungsvoll top und IFO-Präsident Professor Clemens Fuß zu Bild. Der kritische Ton prägt das Weltwirtschaftsforum in Davos dieses Jahr besonders. Was wir im Moment in der Weltwirtschaft sehen, ist eine Abwendung von dem Zeitalter der internationalen Kooperation. Geopolitische Konflikte sorgen dafür, dass Protektionismus zunimmt. Wirtschaftsminister Robert Habeck trat am Dienstagmorgen vor die Presse. Wir brauchen als Weltgemeinschaft Zusammenarbeit, mehr Kooperation, mehr Vertrauen und Wiederaufbau von multilateralen Institutionen, sagte Habeck. Das Schlimmste wäre Kleinstaaterei, Grenzen hochziehen, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und daraus kommt auch noch der Gedanke, dass wir anderen die Kartoffeln und Karotten klauen und dann haben wir Krieg und Auseinandersetzungen wie im letzten Jahrhundert und die Welt steht wirklich an dieser Wasserscheide. Das wäre wirklich abgründig, so der Wirtschaftsminister. Deshalb seien alle Regierungen, die kooperieren wollen, Partner der Bundesregierung. Der Kaiser wird würdig verabschiedet. Am kommenden Freitag findet die Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena in München statt. Für den Abschied vom Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer gibt es noch Karten. Der Eintritt ist kostenfrei. Für die Trauerveranstaltung des FC Bayern hat sich bereits zahlreiche Prominenz aus der Politik, dem Sport und dem Fußball angekündigt. Diese Stars kommen zur Trauerfeier. Aus der Politik werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, außerdem Edmund Stoiber, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und Frau Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern vor Ort sein. Zudem werden Tennisidol Boris Becker und die ehemaligen Skifahrer Christian Neureuter und Christa Kindsofer erwartet. Von den Weltmeistern von 1974 sind neben dem Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß unter anderem Paul Breitner, Günther Netzer, Wolfgang Overath und Rainer Bonnhof im Stadion.